0: Escucha Fundadores en cualquier plataforma de audio o en fundadorespodcast.com.
1: El marketing como tal no es una ciencia. Es Yo siempre lo, lo equiparo y la gente me dice, ah no, man, estás loco, pero esa es mi equivalencia a la medicina. Donde creo que no es una ciencia exacta en uh -huh. la cual... Todas las veces una aspirina le vaya a curar el dolor de cabeza a alguien. A ¿Sí? lo mejor 99% de las veces sí y hay cosas que todo el mundo puede aplicar, pero en 1% te mata. Entonces no te puedo decir luego, luego tómate una aspirina porque hay que diagnosticar. Siempre hay que, siempre hay que saber los síntomas. Sí, o sea, si se repiten los síntomas, si es tengo un e-commerce, ya tengo esto, bla, 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 y estoy teniendo este problema. Ah, muévele esto. Oye, instálale este plugin y es lo que te faltaba. Si ¿Sí hay soluciones prácticas, claro. Si hay aspirinas... Si hay Pepto Bismol, si hay, no, si hay en el marketing. Pero cualquier estrategia tiene que ser un traje a la medida. Te ayuda a decir qué me funciona a mí, no qué le ha funcionado a todos. Qué le debería de funcionar a mi negocio sí, claro. para salir.
0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y bienvenidos a un nuevo episodio de OnSchool, el programa en el que te traigo a verdaderos expertos para enseñarnos lo que normalmente no se aprende en la escuela sobre hacer más dinero, tener más libertad o mejorar tu salud. Te recuerdo que aquí abajo encuentras los enlaces a Collective Academy, nuestros aliados en OnSchool y Collective Academy es la maestría en negocios y tecnología más importante y retadora en México, así que si estás dispuesto a tomar un nuevo reto, te invito a que lo cheques en los enlaces de aquí abajo. En este episodio mi invitado es Jorge Fajardo, cofundador y productor ejecutivo en Hunters MX y actualmente es Program Director de la Maestría de Business and Technology justamente en Colectiva Academy. Jorge es experto en medios y en la industria del entretenimiento. Tiene 11 años de experiencia innovando, desarrollando y creando estrategias digitales para negocios utilizando estrategias de crecimiento y retención de audiencias de acuerdo a la necesidad de cada uno. También ha desarrollado una larga trayectoria en comercio electrónico pasando por numerosas colaboraciones con diferentes startups y también ha establecido sus comerciales con los principales actores de la industria digital como Google, Facebook, Twitter y Spotify. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre cómo lanzar un producto con éxito. Así que si te interesa este tema, te invito a que te quedes y veas este episodio de OnSchool hoy. Jorge, bienvenido a este episodio de OnSchool. La gente, espero que ya sepa que tenemos un episodio eh, anterior en, en el programa normal en Dementes. Y en esta ocasión te invité porque quiero que me hables de algo que sé que tú conoces muy bien. Es el tema de marketing. Especialmente eh, el tema de cómo lanzar un nuevo producto o cómo salir al mercado con tu producto. ¿no? Es algo que me han estado preguntando bastante, algo que a la gente le interesa mucho saber. Oye, quiero hacer X cosas. Quiero tener mi nuevo producto para una tienda en línea. Quiero hacer mi nuevo curso en línea. Quiero hacer mi... lo que se te ocurra. Y luego me dicen, pero ¿cómo Cómo, ¿Cómo se hace? ¿Cómo se empieza? ¿Cómo me aseguro de que vaya a tener éxito? Etcétera. Entonces, sé que tú haces esta clase en, en Collective Academy, la de estrategia de marketing. Entonces, quiero que me ayudes a, a hacer un caminito, a entender cuál sería como la estructura, los pasos, lo que no me debe faltar para este lanzamiento
1: de mi marca o de mi producto. ¿Te la tengo? Por supuesto que sí, me encanta. Va, buenísimo. Sabes que me encanta hablar mucho de este tema. Y fíjate que algo muy interesante, lo que comentabas, es comenzar con esta distinción, que hay normalmente varios tipos de marketing, o marketing uh -huh. al final del día es una herramienta para solucionar problemas. Uh -huh. Hay varios problemas en, en los negocios. A veces es de mantenimiento, a veces es de retención, pero uno de los más claves es cómo lanzo. Uh -huh. Como, porque te tardas un chingo de tiempo <risa> en hacer, uh -huh. Y luego ya que hiciste, que ya tienes tu bebé precioso, es como lo pongo ahí afuera y
0: nadie lo ve. Sí, lo que lo que decían es tú hazlo y va a venir la gente a ti y no. Y no. Ajá.
1: Entonces sí, de hecho estaba escuchando el, el episodio justo de Toy Ajá. en mi camino para acá y decía como no, pues ahí este, lo haces y luego qué, no? Lo saco, sí. o sea, lo saco Los Spotify y luego que decían... ¿quién, quién lo escucha? Ajá. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de eso porque creo que hay un framework muy interesante que utilizamos precisamente en la clase de, de marketing, que además es una de las clases que más les gusta a los alumnos de Colectiva Academy porque hacemos un ejercicio particular para entrenar okay. este framework que se llama 7 M's, que es de David Bell.
0: Ok, perfecto. Vamos a darle con todo. Raza, saquen pluma, este lápiz o plumita del iPad donde escriban, eh, porque creo que como venís, son siete cosas y, y están muy puntuales, ¿no? Entonces vamos a
1: darle. 100%. Fíjate que esta clase casi siempre yo la comienzo... Collective Academy normalmente lo que hacemos es pues, tener un grupo de tomadores de decisión de alto uh -huh. impacto. Uh -huh. Y están tomando diferentes clases. que negociación? que estrategia? ¿Storytelling conmigo? Storytelling oh, con bueno. Diego. Entonces, eh, fuera de la dinámica, lo que, lo que estamos buscando no es que la gente aprenda a hacer, uh -huh. sino aprenda a tomar decisiones sobre, okay. que es un poco diferente. No, no es uh -huh. una maestría sobre cómo sino sobre más por qué es. Okay. Y una de las cosas que yo les digo a todos los alumnos que tengo en esta clase es esta clase está pensada como si ustedes fueran mis clientes, como si un día me fueran a pedir algo. Y esto es lo que a mí me encantaría que tuvieran de estructura mental para poderme pedir como su creativo. Y después de rascarle mucho para encontrar esta clase perfecta, encontramos eh, la, la Universidad de Wharton, donde David Bell daba clase y ahora está en Harvard. Tiene este framework que se llama las 7 M's del marketing. Uh -huh. Y básicamente es, respóndete siete preguntas uh -huh. que le pusieron M nada más porque todas temaran, pero en realidad unas no deberían de empezar con M, okay. pero bueno, ¿no? este, <risa> ahorita las vamos a ir desdoblando poquito a poquito. Entonces Va. tú dime, ¿cómo le hacemos? Vamos no, de a una date, por sí. una.
0: Vamos una por
1: una este, y tú me, las vas, tú me las vas diciendo y si tengo duda te pregunto, pero Órale. tú dale. Entonces bueno, lo primero que, que, que dice este framework de las 7M es para lanzar algo al mercado, es... Una vez que tú quieres hacer una estrategia de go to market, que es como le llaman uh -huh. los gringos, y que si ustedes, los que nos están escuchando, quieren googlear más, googlen así, go to market strategies, uh -huh. porque en, en español no Casi les va a salir nada. Eh, Creo
0: que hablamos una vez en otro episodio, perdón por hacer la, el paréntesis, pero de los términos que en México, bueno, en Latinoamérica nos cuesta mucho ponernos de acuerdo en un concepto, o sea, en un término. Y en Estados Unidos tiene una práctica muy buena donde le llaman storytelling y es todo esto. Go to market y significa esto. Entonces, eso es lo que
1: nos falta, pero bueno, go to market así lo encuentran en Google. Entonces, bueno, para hacer el go to market, lo primero, como viene en el nombre, Ajá. no podemos moverle más, es market. Okay. Lo primero que te tienes que preguntar es: ¿Cuál es mi mercado? ¿no? Okay. ¿A dónde voy? <coughs> que típicamente, pues lo podemos encontrar en otros lados como target, uh -huh. este, lo podemos encontrar en otros lados como persona, como quieran llamarle, pero uh -huh. al final del día la pregunta ¿Audiencia? es: Audiencia. Audiencia. La pregunta es muy fundamental. ¿Para quién es esto? ¿No? Okay. ¿A quién le quieres hablar? ¿Cuáles son los peores errores que cometemos normalmente al hacer go -to market? Primero, uh -huh. hacerlo para todos. Uh -huh. Oye, ¿para quién es de mente? Para todos. Sí, Yo como quiero... Coca-Cola. Es sí. para todo el mundo. Yo quiero que lo escuche la abuelita y quiero que lo escuche... Eh, Chavo de prepa. Exacto. El... Okay. Y el ejecutivo. Y es que esto es para todos. No, pues para todos, como dice el popular dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Uh -huh. lo que dice David Bell... Y este framework es, sé muy exigente en la granularidad con la que vas a elegir a tu target, ¿no? A, okay. tu, a tu audiencia. Tienes que entender no solamente los típicos demográficos, hombre, mujer, 24, 35, nivel socioeconómico. No, te dice, clávate en desarrollar un, como le llaman, consumer portrait, ¿no? Uh -huh. un, un, un retrato de tu consumidor y cuéntanos cosas... Que no sabemos a las personas que vamos a trabajar contigo sobre ese consumidor, ¿no? Porque dos personas, tú y yo, por ejemplo, tenemos el mismo rango de edad, uh -huh. ¿no? Pero tú tienes una hija y yo no. Un y hijo. eso hace... a ah, un hijo. Santiago. Santiago. Saludos. <risa> Saludos cuando escuches cuando eso. Cuando escuches esto en los
0: años. Bueno,
1: tú tienes un hijo y yo no. Mm. Yo tengo perro y gato. Y esa diferencia yeah. en nuestra vida nos va a ser completamente aparte en nuestra toma de decisiones. 100%. Podemos, hay cosas en las que podemos consumir juntos, pero hay cosas en las que no. Nuestras preocupaciones, las cosas por las que yo no duermo en la noche son diferentes por las que tú no duermes. Y eso es lo que David Bell nos dice, es ráscale mucho más a tu target y no te quedes solamente diciendo que es para hombres y mujeres que están intentando cambiar el mundo entre sus 18 y sus 27, ¿no? Yeah. Es qué escuchan, qué marcas usan, dónde viven, ¿Dónde se juntan? Que ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué les caga? ¿Cuáles son sus frustraciones? Entonces, okay. bueno, esa, esa es la primera M que tendríamos que trabajar muchísimo. Llenar estas siete cuadritos uh -huh. de, del framework de las siete M's es algo que no se hace en una tarde, uh -huh. definitivamente, pero que sí se intenta en una tarde. ¿no? Okay. Yo, siempre, yo siempre le digo a la gente, trata de llenarlo con un educated guess, ¿no? uh -huh. una idea bastante... Ahora sí que el chilazo, pero educado. Sí. Ajá, ajá, básicamente. Ajá. Ajá. Y luego sal a tratar de comprobar tu hipótesis. Eso quiere okay. decir que no es final. ¿no? no lo haces una vez y ya quedó. Uh -huh. Sino es que okay. velo una vez, sal a conocer a tu consumidor y lo vas a ir llenando. Por eso yeah. los frameworks funcionan de esta manera. Ok. O sea, tú ves tú una apuesta, yo creo que va a ser para este tipo de audiencia.
0: Vas, vas, pruebas. Y defines si sí o si no, si no te conviene O si sí les gusta pero no te da dinero ese pedo Etcétera
1: Y sobre todo cuando ya lo ves todo por primera vez Plasmado, estas siete m's escritas uh -huh. Empiezas a notar Donde no machan las cosas okay. no. Entonces vamos a la siguiente M que, que tendría que ver Por eso te digo que los gringos de pronto lo hacen a puro pedo Porque todo es M pero no debería llamarse así Y te voy a decir porque la siguiente M es misión okay. ellos le llaman mission okay. eh, Entonces ya sabes A quién le quieres hablar la segunda cosa es qué quieres lograr con esa persona a la uh -huh. que le vas a hablar. Entonces, La forma correcta de llamarlo probablemente en español sería objetivo. Uh -huh. ¿Qué objetivo quieres? En el framework le ponen mission porque tenía que tener M uh -huh. para que se pueda llamar 7 M's. Pero en realidad eso a veces confunde a la gente porque se ponen bien románticos. Sí. ¿no? Misión. Ah, sí. Entonces aquí tengo que poner mi misión. Ser
0: ¿no? la empresa que da el servicio a todo
1: y Exacto. Ajá. convertirnos en el número uno proveedor de Latinoamérica para no. <risa> con calidad y o sea, siempre lo mismo. Exacto. Entonces de la más alta calidad al mejor Ajá, precio. Exacto, exacto. Ajá. No. Entonces no estamos buscando que bajes una misión romántica, sino que definas un objetivo como de guerra, así estratégico, uh -huh. como otro framework de estrategia que todo el mundo debe conocer por ahí, si no, googlenlo, porque si los recomiendo, que es SMART, ¿no? El de para, para escribir Decisiones objetivos. Es how... objetivos are SMART. Objetivos are SMART. Entonces, lo que tienes que hacer ahí es escribir un objetivo SMART que quieras lograr con tu lanzamiento. Entonces, si yo te pregunto, oye, Diego, ¿qué quieres lograr con tu lanzamiento de tu nuevo podcast On School? Uh -huh. Pues tú me dirías, a lo mejor la parte romántica sería como convertirme en la pieza de contenido educativo más importante para los... No, es cuántos plays quieres lograr. O sea, yeah. ¿cuál es una métrica de éxito de tu primer año? ¿No? Ah, uh -huh. oye, yo quiero llegar a 100.000 mil reproducciones o un millón de reproducciones de On School en el primer año. Ah, ok, eso es un objetivo. Ya. Yeah. Le llaman misión otra vez porque... pues. Tiene que rimar. Es marketing. ¿no? Ajá, ajá. Nadie, para que te acuerdes. Para que te acuerdes de las siete M's. Pero entonces ya tenemos las primeras dos, ¿no? Okay. ¿A quién le voy a hablar? Market. ¿Y qué quiero que lograr con esta persona? Mission.
0: Okay.
1: Entonces tenemos estas dos. Ahora, lo que sigue es complicado. Las otras dos, dos M's son complicadas porque también siempre creo que la gente se puede confundir. Y es parte de lo que desambiguamos uh -huh. en, en, en una clase completa de tres horas en Colectiva Academy de cómo no caer en esas okay. trampas, digamos, o pitfalls. Eh, hay, dos, hay dos M's que se llaman message. Uh -huh. Una es message content uh -huh. y la otra es message design. Entonces, okay. en español sería el contenido del mensaje y el diseño del mensaje. Uh -huh. ¿Y por qué están separadas? Porque normalmente quienes son tomadores de decisión en el lado de marketing lo que no hacen muy bien uh -huh. naturalmente porque no es su skill es ser creativos y uh -huh. cuando digo ser creativos es poner las palabras correctas ¿no? Uh -huh. y, y, y hacer un mensaje romántico, entonces lo que se empuja mucho es, tú define qué quieres decir yeah. y luego deja que el creativo te diga cómo okay. esas son las dos diferencias más fuertes entre el diseño del mensaje y el contenido del mensaje. La, el best practice que siempre se, se, promueve. se promueve, se fomenta es tú como tomador de decisión, tú como el dueño de tu podcast o el artista o el directivo. empresario directivo, tu responsabilidad es tener claro qué quieres decir, uh -huh. qué es el message content, qué le quieres decir. El content o el design. No, el content, el content. Message content. El contenido del mensaje. Uh -huh. Tú dime qué quieres decir. Ok. Yo lo que tengo que resolver como creativo es el cómo lo vas a el decir. El diseño. Claro. Ok. Entonces, te pongo en ejemplo eh, lo que trabajamos recientemente en Huntress con, con Juan Pazurita. ¿no? Uh -huh. Nos sentamos a trabajar con Juanpa y Juanpa dice, oye, yo quiero sacar una campaña y una propiedad de contenido en la cual quiero inspirar a creadores a no claudicar y a seguir haciendo las cosas que siempre están haciendo. Entonces, ahí, hay un, ahí hay un trabajo de qué quieres decir. Ajá, content. Ajá, Exacto. message content. Uh -huh. Luego el equipo creativo se va al laboratorio y regresa y le dice, mira, se dice así, no hagas lo fácil. Ah, no, está con madre, me encantó. Sí, porque si tú te sientes a pensar en el cómo, pues te van a salir las cosas que son las más obvias. Uh -huh. Yo este es, un, este es una broma común entre toda la comunidad de Collective Academy porque todo el mundo ha tomado esta clase y todo el mundo sabe que el peor copy de la historia de la humanidad se llama El Mejor Algo Al Mejor Precio. Ajá. Entonces tú sales a la calle y te das cuenta que los más flojos para hacer contenido porque hicieron el, el message design por sí mismos es las mejores tasas al mejor precio, las mejores oficinas en la mejor ubicación, el mejor hotel con las mejores camas. No pudiste decir nada mejor sobre tu producto o servicio que el mejor producto al mejor precio o el mejor servicio al mejor precio. Yeah. Por eso es que tratamos de dejarle el message design a los profesionales. 100%. No
0: que 100%. por cierto, ese video de Bojampas ahorita agarra solo los 3 millones de, sí, de vistas en YouTube. Ahí va, ¿no? ahí va agarrando
1: la campaña. Siempre ayuda a tener un güero con ojo verde en el video. <risa> no hagas lo fácil. Entonces... Sí, y así te puedo poner varios ejemplos sobre campañas donde lo que queríamos decir probablemente era correcto, uh -huh. como lo dijimos no, o viceversa. Lo que queríamos decir no estaba bien definido y por eso al final no dijimos nada. ¿Tienes algún ejemplo que puedas compartir ahorita? Mm, pues... ¿Así por encimita? Sí, sea. por ejemplo, hubo un caso que de hecho lo, lo analizamos mucho durante la clase, es uno de los ejemplos que se pone que es... Te pongo el positivo y te pongo el negativo. El negativo, analizamos mucho el de Plate uh -huh. Las que, mujeres, ¿o cuál? Ajá. Okay. Que no sé si se acuerdan que este video se fue... Pésimo. Le fue terrible, espantoso, uh -huh. ¿no? Se, lo tuvieron que bajar como al tercer día. Y era una campaña millonaria en la que Facebook estuvo involucrado y Joplate sobre un grupo de mujeres que hicieron un, un video musical. Uh -huh. Hacían un video musical donde brindaban con su Plate por poder este comer de más en el verano y atender al esposo en la casa. Y tenía un, una serie de cosas que todo el mundo... O sea, yo no veo ninguna mujer nunca en la vida lo haya visto y haya, se haya sentido... Identificada. Ad, ad, identificada. Ahora, el message content probablemente no estaba mal. ¿Me uh -huh. explico? O sea, lo que querían decir es si este yogurt es un momento... Uh -huh de indulgencia uh -huh. para ti mujer que trabajas mucho. O okay. sea, para ti mujer que... Te la partes. Te la partes. ¿no? Entonces, te mereces un momento de indulgencia. Uh -huh. Yo creo que no estuvo bien definido desde el principio y entonces se pusieron creativos y el message design <risa> pues, salió <risa> muy, muy mal. Cuando tú puedes ver otras campañas que quieren decir exactamente lo mismo como las de Dove, uh -huh. ¿no? Porque el, el copy de la campaña de Joe Playte era celebremos ser mujer. Lo cual, pues, a nivel general podría darte muchas ideas de cómo bajar. Pero ves campañas como las de Dove, que son hermosas, en las cuales de verdad celebran esta uniqueness de cada mujer y, y la inclusividad de todos los tipos de cuerpos, colores de piel. Entonces, el, yo creo que por eso es muy importante dejarle a cada quien lo que tiene que hacer. Uh -huh. No siempre hay presupuesto, no siempre hay oportunidades para contratar a un grupo de creativos, pero yo, yo sugiero todo el tiempo cuando estamos en, en sesión a estos tomadores de decisión de alto impacto decirles, mira, incluso sin presupuesto, allá afuera alguien, debe haber alguien que tiene el hambre de, de que sus ideas suenen y que tiene el oficio creativo más afinado que tú. Entonces... Contrata a alguien, trae a alguien de freelance, simplemente no creas que tú como director o tú como dueño del producto vas a tener mucho más creatividad que claro. otra persona que es su chamba. A menos que tú seas el creativo, o sea, a menos que pues... Incluso así, ¿eh? me he topado con muchos artistas que son increíbles creativos músicos uh -huh. y, incre y increíbles creativos este, letristas, pero que al momento de decir, oye... Y cómo hago la campaña para sacar a mi seed? les cuesta mucho trabajo escribir un copy. Yeah.
0: Es que ahora bueno, también muchas veces estás tan metido que ya no, no tienes visibilidad de lo que está allá, ¿no? Como estás tan enamorado de tu producto que necesitas claro. que alguien
1: por fuera eh, lo pueda ver sin los sesgos que tú tienes. Totalmente. Entonces te recapitulo, ¿no? Tenemos. Sí. Exacto. Market, Market, ¿no? Que es a quién. Luego. Mission. Mission, que es qué. ¿no? Uh -huh. ¿A quién? Qué. Luego está el message content, el contenido del mensaje, que es. ¿Qué le quiero decir? Uh -huh. Y luego el message design, que es ¿Cómo se lo quiero decir? ¿Cómo se lo voy a decir? Okay. Otro ejemplo que ocupamos, que es el, un ejemplo positivo, es el de la campaña de Got Milk. Uh -huh. Esta que fue súper famosa. Claro. Eh, en, en Wharton es el caso que se utiliza. Y te ponen la, la diferencia entre, por ejemplo, el message content, que era asegúrate siempre tener leche en tu refrigerador. Uh -huh. Eso era lo que quería decir la cámara. Ajá, es, ajá. Asegúrate de siempre tener leche en tu refrigerador. O sea, para que
0: no sepa, fue la cámara de la gente de la industria de la leche los que decidieron hacer esta campaña para aumentar el consumo de leche en Estados Unidos, ¿cierto? Sí.
1: O sea, fue una campaña eh, financiada por los mismos productores de, de leche. De leche. Entonces eso pasa eh, a finales de los 80s uh -huh. El consumo de leche iba decayendo. Ellos deciden invertir en hacer una campaña en conjunto y le rascan, le rascan. Y si, si lo vamos desmenuzando, por ejemplo, Market, ¿a quién le iban a hablar? Y el caso de Wharton básicamente te dice, tienes dos opciones. Le puedes hablar a los que ya consumen leche uh -huh. o a los que no consumen leche. Uh -huh. Los que no consumen leche les puedes decir, toma o sea, más. Convencerlos de Co que tomen. Convencerlos de que tomen. Y a los que ya consumen decirles, toma más uh -huh. o compra más. Uh -huh. Entonces ahí, entre esa decisión que es complicada, la cámara, bueno, los creativos de la campaña dicen, vámonos por... Los que ya toman Porque convencer a alguien Que no toma leche De que la tome Es un poquito más, más complicado Ya tienes un mercado Y eso está muy claro Porque entonces Sabes que hay un tomador de leche Eso hicimos con Nutrox Con nuestros suplementos En
0: lugar de irnos Por los que no saben qué son los Nutrópicos Y explicarlas desde cero Es para el que ya sabe qué es Solamente no sabe dónde conseguirlo en México Es oigan Aquí estamos Compren o compren ah, más Exacto
1: Y es una decisión estratégica uh -huh. Muchas veces Los tomadores de decisión Lo que hacen es decir Quiero todos Vamos por los dos pues, no, no, no va a jalar. Una campaña no te puede, no le puede pegar a dos pájaros, ¿no? No, uh -huh. no puedes matar dos pájaros con la misma piedra. Okay. En el lenguaje incluyente de ahora es no puedes alimentar a dos pájaros con el mismo pan. <risa> sí, ¿Eh? ok, para, para, que, para que sea positivo. Para que nadie se sienta ofendido. Exacto, para que no haya, no, ningún animal fue lastimado en este episodio. Buenísimo. Ver, entonces eh,
0: estábamos con eso. Ajá, entonces, en ese caso, lo de la leche. Se sí. fueron por, en cuanto a market, a los que ya
1: consumen leche. A los que ya toman leche, ¿no? Y luego, el mission era aumentar en un vaso de leche per cápita el consumo. Entonces decían, sí, ok. Muy específico. Sí, muy específico. Queremos aumentar en un vaso de leche per cápita eh, el consumo. Entonces, ellos tenían claro qué es lo que querían lograr. Cuando dicen... Obviamente lo estoy, estoy desmenuzando en un proceso muy sencillo, pero uh -huh. toma meses probablemente. Cuando dicen, ok, vamos por este objetivo, vamos por este target la pregunta del millón es okay, ¿qué les queremos decir? Y el resultado es, hay que decirles, asegúrate de tener suficiente leche en el refrigerador. Entonces, si, si analizamos la campaña en reversa, uh -huh. los primeros anuncios de God Milk, antes de que se hicieran famosos los bigotitos, que uh -huh. ya la campaña estaba posicionada, es uh -huh. diferente lanzamiento que posicionamiento. El inicio de la campaña es un montón de anuncios donde la gente se ve en problemas porque no puede pasar el pan Yeah. lo que está comiendo. Y entonces, el primer anuncio que es, es bellísimo, también les recomiendo que lo googlen, es el Todos de... Todo eso lo ponemos en las notas del episodio. ¿Quién mató a Alexander Hamilton? Entonces, ¿quién lo mató? Y el cuate lo sabe, pero está comiéndose un pan y entonces no puede decirlo, no puede decirlo y no se gana el premio de millón de dólares y cierra con la campaña de God Milk. Yeah. Y le fue tan bien al anuncio que entonces empezó a crear la campaña. Pero ¿ves la diferencia entre asegúrate de siempre tener refrigerado, leche en tu refrigerador versus gut milk? Claro. O sea, no, no, no fue literal. No fue la mejor leche al mejor precio tampoco. Exacto. Ni, ni asegúrate de siempre tener leche Exacto. en tu refrigerador. Fue la traducción creativa en uh -huh. el message design de lo que queríamos ya, realmente te, decir. Ya te entendí. Entonces ahí están como las dos diferencias. Uh -huh. Tu chamba como, como dueño de producto, como emprendedor, como tomador de decisión es hacer el mayor trabajo para definir qué quieres decir a quién y qué quieres que hagan ¿no? ¿Qué quieres lograr con eso? Mi chamba como creativo, ese huequito, ya sea tu equipo de marketing interno, tu creativo, tu agencia, mm -hmm. es decirte el cómo y entender esas, es, esa conexión. Entonces, <coughs> bueno, ya tenemos las primeras cuatro que uh -huh. desde mi punto de vista son las más importantes o las más okay. clave. Ahora vienen tres que son... Las otras tres M's son un poquito más técnicas, uh -huh. pero siempre te van a ayudar. Uh -huh. La primera sería, bueno, la quinta. Uh -huh. Sí, la primera de esas tres, la quinta. De la quinta en total sería media, ¿no? Entonces, Ahora vamos
0: a hacer un, un pequeño rec recopilatorio de, de hasta arriba. Ok.
1: Uno. Market. Ajá. Uh -huh. Dos, Mission. Uh -huh. Tres, Message Content. Ajá. Uh -huh. Cuatro, Message Design. Ok. Uh -huh. Y luego vamos con media. Uh -huh. Que la pregunta clave que hay que hacerse aquí es, ¿Dónde? Ajá. O sea, son medios en español Exacto, medios, ¿dónde, ¿Dónde lo voy a poner? Entonces ya sé, market, ¿a quién? Mission, ¿qué quiero lograr? Message content, ¿qué quiero decir? Message design, ¿cómo lo voy a decir? Uh -huh. Y la quinta es ¿dónde lo voy a poner? Okay. Si hiciste el trabajo bien uh -huh. anteriormente eso va a ser un poco natural, porque yo ya sé que quiero atacar a personas que ya toman leche en tal lugar para incrementarles en esto con esta campaña que se llama Got Milk naturalmente ya sabes que hay medios específicos en donde los tienes que poner. Yeah. Que es la televisión, que es si sí. tú sabes que Dementes va para cierto segmento y quieres crecer Dementes o hacer una campaña de un lanzamiento de un nuevo podcast, pues tienes que decir dónde está esta gente. Uh -huh. que está leyendo? ¿Qué está viendo en la televisión? ¿Qué se está utilizando? Y entonces hacer tu estrategia de media. ¿Dónde voy a poner mis mensajes? Okay. Sí, que no es lo mismo para un
0: cierto perfil de personas mayores o, o más chicos y demás. O lo mismo, el mensaje, el diseño de mensaje cambia si es en videos, si es en, en
1: impresos, en panorámicos. Y aquí yo creo que el error común de esta época es básicamente decir redes sociales, influencers. influencers. Ya, <risa> todos los emprendedores dicen, ah yo voy a hacer mi estrategia en redes sociales e influencers. Órale, qué brillante. Uh, sí, son must haves, ¿no? Tienen que estar ahí. Okay. Pero en realidad el esfuerzo más grande es ponlo donde nadie más lo está poniendo. donde hay menos ruido. Claro. Entonces, por ejemplo, yo tengo un amigo que tiene una barbería uh -huh. y todo el tiempo me dice como oye, Jorge, ayúdame a, 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 a pues, lanzar la barbería y hacer mucho mejor, eh, mejores herramientas. Porque, y típico, es que yo no le sé bien eso al digital. Yo creo que necesito un community manager. Yo creo que necesito a alguien que me lleve mis redes. Y le dije, a ver, tienes una barbería, güey. Sí. O sea, una barbería en un lugar. ¿No crees que sería mejor que tuvieras flyers? Ajá, por ejemplo, ahí
0: mismo a todos los que están ahí al alrededor.
1: ¿No crees que sería mejor que tuvieras posters o que hicieras estrategias de B2B con cada uno de los locales que está alrededor ofreciéndoles? O sea, ¿no crees que sería mejor hacer una estrategia local? Porque la gente a la que está haciendo, a ver, ¿quién es tu barbería? Y me dice, no, pues hombres entre 26 y no. le dije, pero te está faltando algo. Tienes máximo tres kilómetros a la redonda de tu barbería. Entonces, ¿cuál es el característico demográfico de los hombres que están a los tres kilómetros de tu barbería? Ah, no, pues son bien godines. Ah, pues entonces ahí cambia. Porque no es lo mismo poner una barbería en la Roma, ¿no? O en San Pedro, que en Apodaca. Claro. O, o que en Polanco. Entonces, el demográfico cambia. Y si no entiendes cuáles son los usos y costumbres de, de estos señores... Pero pues, está no bien cabrón, porque ahí es donde entra donde entra como el, el, el
0: romanticismo de yo quiero tener este tipo de negocio. O sea, a lo mejor él dice yo quiero tener una barbería donde la gente se quiera hacer eh, looks locochones, pero estoy en un lugar donde la gente, si se hace un look locochón, lo corren de donde trabaja. Claro. Entonces eh, es donde entra ese juego y, y si te vas más atrás, es más fácil que pude haber dicho ver, tengo esta barbería, estoy en este lugar, eh, en este lugar que necesitan y a qué precio necesitan. Entonces diseñas no solamente el contenido y el mensaje, sino la experiencia alrededor de
1: todo esto, ¿cierto? Totalmente. Digo, regresándonos cinco pasos, así tendría que haber sido el proceso de emprendimiento. Yeah. ¿no? Es decir, no poner la barbería en un lugar donde no habría sentido para lo que tú quieres lograr o cómo la quieres posicionar. Pero ya estando metidos en que ya tengo el local y que ya quiero lanzar, pues de todas maneras, el marketing como tal no es una ciencia. Ajá es Yo siempre lo, lo equiparo y la gente me dice, ah, no, man, estás loco, pero esa es mi equivalencia a la medicina. Donde creo que no es una ciencia exacta en la uh -huh. cual todas las veces una aspirina le vaya a curar el dolor de cabeza a alguien. A yeah. lo mejor... 99% de las veces sí, y hay cosas que todo el mundo puede aplicar, pero en 1% te mata. Entonces no te puedo decir luego, luego, tómate una aspirina porque hay que diagnosticar. Siempre hay que hacer un diagnóstico, siempre hay que, siempre hay que saber los síntomas. Hay cosas que todo el mundo le van a aplicar, sí. O sea, si se repiten los síntomas y si es, tengo un e-commerce, ya tengo esto, bla, 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 y estoy teniendo este problema. Ah, muéveles esto, ponle el WooCommerce y con eso ya te saliste oye, instalar este plugin y es lo que te faltaba. Si ¿Sí hay soluciones prácticas, claro. Si ¿Sí hay aspirinas, si ¿sí hay si ¿sí hay, no, si ¿sí hay en el marketing. Pero cualquier estrategia tiene que ser un traje a la medida. Por eso este framework a mí me gusta mucho porque yeah. te ayuda a hacer este, este traje a la medida. Te ayuda a decir qué me funciona a mí, no qué le ha funcionado a todos. Qué le debería de funcionar a mi sí, negocio bien. para salir. Y sí, me gustó mucho que, que digas el ejemplo este, porque sí es cierto, todo el mundo nos damos luego luego por necesito algo de redes
0: sociales que es la, la versión fácil, entre comillas, pero que no da más resultados que a lo mejor, inclusive de boca en boca y decirle a todos, oigan,
1: hago esto. No, nadie te encuentra. En, en mi otra faceta como productor, trabajo con artistas y todo el mundo dice, no, es que le estoy metiendo súper duro a las redes sociales. Y es como, eres como la loca que le habla a las palomas en el parque, <ríe> en redes sociales como emprendedor hoy en día. O sea, Estás allá afuera aventando. a Menos que le estés poniendo pauta, uh -huh. no, no estás haciendo nada. Incluso poniéndole pauta si no corriste tus 7 m's y no tienes claro a quién le vas a pautar, dónde le vas a pautar, a qué hora le vas a pautar. No tienes nada de eso, nada más le estás picando el botón de bustear. Uh -huh. Estás tirando tu dinero a la basura. Cierto. Y, hay, y con los músicos siempre es lo mismo. Es salte a tocar. O sea, ¿quieres hacer Customer Acquisition? ¿Quieres que la gente te guarde en el playlist? Nadie se encuentra, o muy poca gente se encuentra una canción mientras está ahí, ¿no? O la escuchas en vivo o, por ejemplo, con una banda con la que trabajaba, teníamos un sencillo. Lo, lo padre de hacerlo con artistas es que el go-to-market es cada sencillo. Ajá, o sea, cada que sí, sí. sacas una canción tienes que hacer una estrategia de go-to-market. Uh -huh. ¿Cómo voy a lanzar esto al mercado? Y no hay una fórmula. Cada una tiene puntos diferentes. Entonces, por ejemplo, en un sencillo teníamos una canción que era muy romántica. Y dijimos, oye, en la coyuntura, ¿por qué no hacemos esta canción? La historia de la canción era uh -huh. que la compuso el vocalista a su mejor amigo, que es gay, para su boda.
0: Uh -huh.
1: Esa era la historia natural de la canción. Uh -huh. Entonces les dije, pues, ¿por qué no hacemos algo de eso? Le hablamos a, a, al mejor amigo y le dijimos, oye, brother, ¿tienes el video de tu boda? Sí, pues pásanoslos, porque con el video de tu boda vamos a hacer el video de la canción. Okay. O sea, ese va a ser el video y lo vamos a distribuir donde, pues cuando salga la canción, vamos a meternos a grupos de Facebook y a comunidades LGBT y vamos a poner la canción ahí uh -huh. para que la gente la escuche y vean el video y digan como, oye, qué chido que esta banda de pop que es como Rake tiene uh -huh. esa onda están haciendo una canción que tiene que ver esto. Siguiente sencillo viene una canción que es movida, que es tipo reggaetonosa y que habla de poco compromiso y entonces la chamba más que ir a eso fue oye, hablar con los dueños de diferentes bares o con los DJs de diferentes bares diciéndoles, oye, güey, programame esta rola, ayúdame yeah. a poner esta canción, ayúdame a poner mi video en las pantallitas porque es muy catchy, trae un bailecito, tiene estas cosas. Entonces, el lanzamiento de cada canción es diferente porque cada una habla de cosas diferentes. Yeah. chingón Entonces, ahí cambian. Media habla precisamente de esto, es dónde vas a poner lo que vas a decir. Porque donde lo pongas va a tener un impacto completamente distinto. Entonces tenemos cinco, ¿no? Uh -huh. Market, mission, message content, message design, media. Uh -huh. Y viene la, la sexta que a todo mundo le duele. Okay. Todo el mundo sufre con esa que, que los gringos le llaman money, ¿no? Okay. Lana. ¿Cuánto te vas a gastar? Hay un gran problema también. Cuando tú quieres lanzar algo al mercado, tienes que entender que a menos que estés haciendo, o sea, a menos que estés regalando dinero, uh -huh. así de dinero gratis, la gente no se va a formar por tu producto. Tienes que partir de esa base. Incluso los productos más chingones de la historia, como el iPhone, uh -huh. tenían una estrategia de lanzamiento muy particular, donde sí la gente se formaba, pero se formaba porque hacían que el keynote speech, que la presentación, que los medios, que... Sí, lo, lo hypeaban mucho. Claro. Que los leaks de cómo va a ser, que todo esto... Todo eso sí, está y todo planeado. Esos
0: leaks son de Ajá. todos de que, ay, salió que el nuevo iPhone va a tener. Súper sí. planeado.
1: Todo eso está perfectamente bien planeado para que entonces... Lo que sí hace muy bien, o en su momento hizo muy bien Apple, es que sus go-to-markets eran antes de lanzar. Entonces ellos hypeaban todo. Y el día que lanzaban, dejaban de anunciar el producto. ya decían aquí ya se acabó la campaña ya lanzamos ya no vamos a hacer nada más marketing desde hace mucho tiempo Apple ya empezó otra vez a, a publicitar los teléfonos sabes el el iPhone en, en los Mal parabuses lugares. y todo ese punto y en el pre-roll de YouTube pero hasta el iPhone 5 6 probablemente donde no tenían casi nada de competencia es no había nada de publicidad de iPhone es como ¿a qué gastamos? si la gente ya lo quiere donde le invertían en el antes ¿no? en el hype entonces eso es, es un tema estratégico pero lo más difícil es llegar a este punto de decir, tengo un budget, tengo un presupuesto. Uh -huh. Porque todo el mundo se pregunta ¿cuánto me debería gastar ajá, en lanzar ajá. mi producto? ¿no? ¿Cuánto, me, ¿Cuánto le pongo? Sí. Eh, la respuesta es complicada porque todo depende otra vez. Dame es, una respuesta. Es un, es ¿Cómo un, le hago? Ahí te va. ¿Todo es un traje a la medida? Sí. ¿Cómo lo hago para que realmente sea un traje a la medida? Hay este concepto que es de otra sesión y otra clase que tiene que ver con, con métricas, pero... Lo, lo tenemos que mencionar, que es el famoso CAC, ¿no? Ajá. Customer Acquisition Cost, en inglés, okay. costo de adquisición de cliente en español. Uh -huh. Si tú no sabes cuánto, hasta cuánto te puedes gastar por traer un cliente, estás frito. Okay. Porque traer clientes cuesta. Uh -huh. Número uno, tienes que saberlo. Traer clientes cuesta dinero. Ahora, ¿cuánto me puede costar un cliente? ¿Cuánto es máximo? Si soy una barbería y cobro 300 pesos por corte, Debe haber una línea. Tengo que saber cuánto me cuesta ese corte. Oye, pues que le pago al, eh, al, al cuate que corta el pelo, que pago la renta, que va a Entonces, ¿cuánto es mi costo por corte? Eso son básicos de, de negocio. ¿no? Ajá. O sea, ¿cuántos son los costos fijos que tengo para? Ok, vamos a jugarle a números random. Supongamos que cada corte me cuesta 150. Uh -huh. 100, para que no... Uh -huh. Entonces, me cuesta 100 pesos de los 300. Salvo. Tengo una utilidad de 200 pesos. ¿Cuántos de esos 200 pesos todavía podría yo meterle a marketing para que sea un negocio rentable? Ajá. Vamos a jugarle que son otros 100. Para que al final del día, por cada corte... Me quede con 100. Me quede con 100 y veamos si eso funciona. No, no me maten los que están haciendo ahorita el Excel. El, el cálculo. Ajá. El cálculo porque estamos jugando. El punto de esto es que sepas cuánto te puedes gastar por traer a una persona.
0: Okay.
1: Si tú cajes de 100 pesos como barbería, pues sabes cuántos clientes quieres traer. No. Ajá. Ah, ahí viene el mission. ¿Cuántos clientes quieres traer en el año? No, pues yo creo que si traigo 100 clientes año, mil. Uh -huh. mil clientes en un año, va a ser un año increíble. tú que mil, mil clientes en un año va a ser un año increíble. porque parece muy bien. Perfecto. Pues ya multiplica. Es una multiplicación sencilla. 100 pesos por, por mil. mil clientes. Ahí está tu presupuesto. No eso es lo que te deberías de gastar normalmente, como persona de Lean Startup, yo diría, córtalo a la mitad y okay. rétate. O sea, rétate a no tenerte que gastar los 100 mil, yeah. sino rétate a hacer lo mayor que puedas con la menor lana posible y, y tienes que saber que tienes un colchoncito por si las cosas no van saliendo bien. Okay. Pero eso es como yo le, le ayudaría a la gente a definir su presupuesto. Tangibilicen las cosas que van a utilizar. Es, ¿cuánto me cuesta traer clientes? Y cuánto quiero, más bien, cuántos clientes quiero generar, cuánto uh -huh. me cuesta traer clientes y es una multiplicación bien sencilla. Okay. ¿No? ¿Cuántos escuchas quiero llegar? Lo mismo. ¿Cuánto me cuesta cada escucha? ¿Cuánto me cuesta una persona? Y a veces, por ejemplo, en, en caso de un podcast, uno pensaría que el costo de adquisición puede ir siendo cero, ¿no? Porque mucha gente también es un error constante. Uh -huh. ¿Cuánto te cuesta traer? No, cero. Yo no pago nunca. No, sí pagas. Nada más no sabes en dónde se está yendo eso, Ajá. ¿no? Hay cosas... Si de... en tiempo, en, en estar en el equipo, en claro. lo que quieras, güey. O sea, claro que estás pagando por traer a los clientes. Lo que te cuesta de pronto... Y a, y a medida que vas creciendo, a lo mejor tú, por ejemplo, Diego, vas hackeando y dices, oye, pues me cacho gente que está en Monterrey o mira, Felipe Calderón andaba pasando por el barrio, <ríe> ¿no? Y me lo. Pero en algún momento va a llegar ese punto donde vas a decir, puta... pues Y si me vuelo a Team Ferries... Porque si me lo vuelvo este güey, pues seguro voy a crecer. Uh -huh. Y pues hay que hablarle y pagarle el vuelo y bla, bla, bla. Y esas es son estrategias de growth. Siempre vas a tener... Sabes que esa inversión te va a traer más clientes. Sí. O tendrías que poderlo medir de esa manera. Um, y bueno, otra vez, recapitulamos para que no se nos Porque vayan perdiendo. Ti, ¿no? Llevamos seis. ¿A quién? ¿Market? ¿Qué? ¿Mission? ¿Qué le quiero decir a esa persona? Uh -huh. No. ¿Message content? ¿Cómo se lo va a decir? ¿Message design? ¿En dónde se lo voy a decir? ¿En qué canales se lo voy a decir? Media Strategy. Y mónica es cuánto me puedo gastar. Uh -huh. Cuánto me puedo gastar en esto. La última parte y la última M, bellísima, los, los americanos le llaman measurement, que okay. es cómo lo voy a medir. Uh -huh. es sí, M en español y inglés, med medición. ¿Cómo voy a medir mi progreso? Cualquiera diría, pues, ah, pues qué bruto eres, pues ahí está. Cuánto te estás gastando es una medida. Y si llegas a los números de clientes o a los números de escuchas o a los números que estabas buscando. Sí y no. La diferencia entre la medición y el objetivo está en que la medición normalmente la tratamos de establecer como los famosos KPIs, uh -huh. ¿no? los Key Performance Indicators, uh -huh. que no son binarios, no son de lo logré o no lo logré, uh -huh. sino son más sobre progreso. Okay. no Sí, sí, sí. Entonces, si tú me dices, yo quisiera tener un millón de escuchas al final del año, que esa es mi misión, en la medición yo diría, bueno, pues dime cuántos tienes que tener semanales. Yeah. O cuánto tendría que ser el crecimiento semanal estimado para enfocarme en esa, en esa métrica. Porque hoy a lo mejor estás en 100.000 mil, quieres llegar a un millón, tenemos 12 meses. Ah, ok. Entonces, ¿Cuál es el crecimiento promedio que deberíamos estarnos enfocando semana a semana, episodio tras episodio? Entonces... El tema de métricas tiene que ver mucho con entender cuáles son las métricas clave que mueven a tu negocio. Uh -huh. Estaba yo justo con los de Rappi la semana pasada y estábamos hablando del CAC, ¿no? Estábamos diciendo de... No, pues es que mira, mi CAC pues es tanto pues, negociando una propuesta. Y yo le decía, sí, a ver, entiendo cuánto te cuesta traer a un cliente uh -huh. que tú dices que es X. Uh -huh. Pero yo sí veo que cada semana me llega un cupón de 100 pesos de, oye, Rappi te regala 100 ajá, pesos. Ajá, ajá. Entonces eso pues, también cuesta, ¿no? O sea, esa es, eso es una métrica de retención. Atraer a los clientes es importante, pero también establecer métricas de retención también es importante, porque a lo mejor tú dices, yo quiero tener 100.000 mil escuchas únicos, pero ¿cuántos quieres recurrentes? Uh -huh. ¿Cuántos quieres que hayan escuchado tres episodios? Oye, yo quiero traer, atraer tantos nuevos clientes a la barbería, sí. Pero a lo mejor no es igual, o al, en, en los objetivos no serían los mismos, si tú dices quiero atraer 100 nuevos clientes que gasten 300 pesos uh -huh. o quiero atraer 50 clientes que vengan dos veces yeah. o cinco veces en el año. Uh -huh.
0: Que dicen que aparte es más económico. O sea, te sale mejor al mismo cliente venderle varias veces a estar atrayendo nuevos
1: clientes. Claro, pues si ya conseguiste un cuate que escuche por primera vez tu canción, es mucho mejor enfocarte en que logra que le de save Ajá. a tu canción y la esté escuchando una y otra vez ¿no? guárdame en tu playlist es 10 veces más valioso que escucha mi canción en YouTube una vez sí porque va a haber una repetición constante entonces el establecimiento de las métricas es una cosa que nos tenemos que forzar todos a hacer uh -huh. y somos bien básicos o sea lo, lo más fuerte dentro de esta lección de, de cómo lanzar algo al mercado y, y utilizar este framework es retarte a ti mismo a no ser complaciente con la primera respuesta ok Sino realmente utilizar esta técnica de los cinco qué es de rascarle y decir A ver, quiero un millón de pesos en ventas ¿Por, ¿Por qué? ¿No? Bueno, porque quiero Que haya, eso significa que haya más clientes Ok, ¿cuántos clientes son esos? Ah, pues tantos ¿Y con qué frecuencia? Tantos Ah, y entonces empiezas a rascarle y encuentras Cosas <coughs> del negocio que son más únicas a ti Si tú ves tus 7M's Y cuando ves tus 7M's ¿Pudiera ser de cualquier otra marca? ya yeah no uh -huh. dices como o de cualquier otro proyecto entonces estás mal porque debería ser un traje a la medida si tu objetivo pudiera ser de cualquier podcast no si tu message design las mejor las mejores historias en el mejor podcast pudiera tenerlo cualquiera no no jala no no, no es para ti tiene que ser algo que tú lo leas veas estas respuestas y digas esto es mío esto es único porque solo tiene mi lana. O sea, esta lana nadie más se la está gastando. Porque esas son las métricas intrínsecas a mi negocio. Porque este es un target único al que yo le quiero hablar. Entonces, esto me gusta mucho de, de, del framework Go-To-Market. Y es algo que, que se ha probado durante ya casi 20 generaciones con Collective Academy. Que uh -huh. es muy útil para los emprendedores. Pues claro, para los tomadores de decisión. Siempre regresan. Tenía una alumna que ahorita trabaja. Este, bueno, era la Product Manager de, de Bitso pero antes estaba en otro, antes el colectivo estaba en otro empleo uh -huh. y se me acercó la primera clase después de esto y me dice Jorge, oye tú que sabes mucho de marketing y has trabajado en agencias, fíjate que estoy intentando con este producto que tengo lanzarlo y llevo cuatro agencias y ninguna le pega, ¿cuál es el problema? y le digo tú, uh -huh. <ríe> sí fríamente le dije el problema eres tú porque nadie le va a atinar a lo que está en tu cabeza claro. porque no se los estás pudiendo bajar. A ver, enséñame los briefs que les diste. No, pues yo los cité y les expliqué el producto y les dije que, que, que pues lo que quería que esto fuera un éxito. No, pues todos um, quieren no, eso. No, ¿No? Nadie, nadie quiere que su proyecto no sea un éxito. ¿Qué cosas granulares, intrínsecas le diste de tu producto? No, pues no. Y sí, después de que hicimos esta sesión, regresó y me dijo como no. Ahora ya mira la campaña que salió. Y mira cómo lo tenemos. Y sí, pues es nada más, es una forma de acomodar tus ideas en algo tangible. Y es lo que hacemos todo el o sea, tiempo.
0: Yo no conocía el, el, la metodología y ya ahorita estoy así tomando notas de lo que quiero hacer para, para Dementes. Se me hace muy, muy, muy chingón. Eh, y quisiera saber, para, porque me la voy a aventar para lo de Dementes y para lo de On School, ¿cuáles son los errores más
1: comunes a la hora de tratar de implementar esto? Para no cajetearlo. Pues o sea, te digo, market, yo diría... En el mercado siempre es ser genérico. A nivel general es ser genérico. Es un gran error. Uh -huh. Tiene que ser intrínseco a ti. Pero más específico en el mercado es no hacer tu famosa investigación de consumidor y no tener súper claro quién es el perfil. Y por, por ejemplo, en este caso, uno de los errores comunes es ser aspiracional. Uh -huh. Es decir, este es el escucha que yo quiero tener, ¿no? Que me encantaría. Uh -huh. No, Yo quiero que un school lo escuche El chao que es súper cool Y que maneja un Tesla y que es súper <risa> progresivo Y es como, Ajá. a ver Brother, ¿quién realmente Escucha tu programa? O sea, ¿quién realmente Escucha tu canción? ¿Quién realmente va a tu barbería? Como mi amigo de la barbería es No, yo quiero el ejecutivo de Polanco Estás rodeado De señores de 50 años Que lo único que quieren es un Casquete corto uh -huh. Esa es tu realidad y son tus clientes si quieres empujarlos a otra cosa, bueno, se puede. Y si puedes llevarlos a otra cosa, pero hoy esa es tu realidad. Entonces, escribe tu target como es en realidad y no como quieres que sea. Ok. Eso, eso creo que es, es muy importante. No, no ser aspiracional, ser realista. Uh -huh. En términos de mensaje, pues ya lo hablamos mucho. El error es zapatero a su zapato. Si tú no eres creativo, acércate con alguien que sí lo sea. Ok. Eh... Y en, en términos de diseño y en términos de contenido de mensaje es clarifícate, o sea, ráscale mucho para que sepas realmente qué es lo que quieres decir. Eso es algo que me pasa mucho con eh, tanto jefes, con, con subordinados, como parejas, que es como, di exactamente lo que quieres decir, Ajá. no le estés dando vueltas, ráscale qué es, qué es lo que quieres decir. Ok. El famoso es, ¿estás enojada? No. No. ¿Qué significa en verdad sí? ¿Qué significa en verdad yo quiero? No. Okay. Como personas creo que tenemos mucho trabajo que hacer al ser claros en lo que queremos decir. Y eso es muy importante cuando estás bajando este framework. Mission, ¿cuáles son los problemas? No establecer la SMART. No ponerla eh, específica, Medible. medible no, O sea, que tenga una métrica clara, que no sea ser el podcast número uno. No, no me puedo hacer el podcast número uno. ¿Cuántos plays significa ser el podcast número uno? Uh -huh. Dime dime el número. Eh, específico, medible, que sea alcanzable también. Porque muchas veces yo pongo este ejemplo muchísimo en clase, que les digo, tengo un objetivo, me quiero casar con Emma Watson. Y tomo un seca... risa, ¿no? Uh -huh. y es como, pues así suenan ustedes cuando llegan con sus empleados a decir, queremos ser el número uno de Latinoamérica. Es pues sí, ojalá, ¿no? Entonces pongan cosas que sean claras, que sean alcanzables, que sí podemos. Si uh -huh. este año tuvimos 100.000 reproducciones, pues podríamos tener 150 el próximo. O sea, el incremento de porcentual no es no es tan complicado. Que sean que tengan un tiempo también y unos recursos muy claros. Uh -huh. Eso creo que es importante en términos sí. de los objetivos, o sea, sí ser bien smart. Medios Genérico, igual, no decir solo social media y influencers, porque son parte del media mix, pero debe haber más. Seguro debe haber muchos más. Desestimar, por ejemplo, el valor de las relaciones públicas. Ayer que fueron los Oscars. Uh -huh. yo estaba justo analizando esto con, con los compañeros que lo estábamos viendo. Netflix. Se me olvidó que eres súper fan de todo eso. Estuvo nominadísimo, <risa> pero yo creo que hicieron algo que fue brillante. Quiero pensar que fue por diseño y que no fue a lo loco porque estas cosas no pasan a lo loco, como decíamos de Apple. Todos los ganadores que subieron a recibir un Oscar de Netflix uh -huh. agradecieron a Netflix. Normalmente los otros no se suben y dicen, muchas gracias, Disney. Sí, universo, o, o muchas sea. gracias, HBO. No. Pero todos los de Netflix se subieron a decir, además de su speech, gracias a Netflix, gracias a Netflix, gracias a Netflix. Y había una estadística que estábamos viendo en Twitter que decía cómo incrementaban en la noche de Oscar las suscripciones a Netflix. ¡Wow! Entonces, es súper importante porque ese es un medio, es un canal, ajá, ajá. ¿no? Y en vez de Netflix estar... Digo, que también hacen su pauta y todo, y llenan los espectaculares y todo, pero una part, un parte importante del Media Mix es pararte en la noche más importante de entretenimiento y que las personas que ganan premios digan, gracias Netflix, ¿no? Entonces, saber que es, 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 hay medios alternativos... Desestimar las relaciones públicas también es, 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 creo que es un error. Mucha gente, como que no las entiende y no sabe cómo funcionan y no sabe qué se trata, pero pues educarse y saber que las relaciones públicas tienen que ver con que un medio te mencione, con que tengas apariciones en, en, con gente que tiene audiencia es súper importante. Y ya, bueno, en términos de, din de dinero, es hacerlo al dedazo. Ajá. O sea, hacerlo al chilazo, como decir, pues cuánto tengo, pues cuánto hay. O no
0: meterle dinero también, me imagino, ¿no? Porque esa es la otra. No, pues tengo todo esto, quiero llegar a toda esta gente y demás, pero no le quiero meter dinero. Mejor vámonos poquito a
1: poquito. Sí, yo creo que el, el no meterle dinero puede ser una estrategia de inicio, uh -huh. pero te diría en el 99% de los casos, así como la aspirina, si vas a hacer un lanzamiento al mercado, o sea, si hay un go-to-market, tienes que meterle dinero. O sea... Tienes que Si es un lanzamiento grande, no, tú esperas unas métricas específicas y quieres ese ruido, tienes que meterle dinero. Se estila con los startups y los emprendimientos mucho esta idea como del soft launch. Uh -huh. Pero eso es nada más porque todavía no estás seguro de tu negocio. O sea, no estás, estás todavía probando cosas del modelo. Uh -huh. Pero si tú dijeras como, oye, mira, yo ya tengo súper claro que Dementes es un gran podcast. Ya tengo claro que funciona de esta manera. Ya tengo claro cuál es la audiencia. Ahora que va a ser un super lanzamiento de la segunda temporada, la tercera temporada, así chigón, con conferencia de prensa, con medios, pues, métele, porque hacer lo que siempre has hecho no te va a funcionar. Y también uno, uno de los problemas de money que creo que es muy común, sobre todo en negocios que están bajo esta filosofía lean startup, es metérselo todo a performance. Ok. O sea, metérselo todo. ¿Qué significa,
0: qué significa eso? Para...
1: Normalmente, cuando haces la medición de, de este famoso CAC, pues tú quieres que cada peso que que metas lo puedas medir en cuántos clientes me trajo. Uh
0: -huh.
1: Hay muchas cosas que se pueden medir así. Hoy en día, sobre todo internet me, más el famoso costo por clic. ¿no? Uh -huh. Cuánto me costó cada clic? Cuánto me costó cada clic? Casi nadie quiere meter el dinero a las pautas que son de impressions, de awareness. Uh -huh. Uh -huh. Y es un error porque llega un punto en donde lo, cada peso que te gastas en clics. Ya hay una curva de pérdida de eficiencia. Okay. ¿no? Donde un cliente me costó ¿Cinco pesos, Cinco pesos. Ah, bueno, pues le voy a meter 10 para traer dos. Más o menos como que jala. Le metes 10 y sí traes dos. Ok, pues le voy a meter 15, voy a traer tres. Le metes 15 y no llegan tres. ¿No? Okay. Sí, vuelven a llegar dos y dices, "No, pues no sé, le metes 20 y siguen llegando dos. Le metes 30 y siguen llegando dos porque hay un tema de eficiencia con los algoritmos donde la gente no va a comprar algo que no conoce. Entonces, ahí es donde tienes que decir, no, tengo que hacer mi... Hablando simplemente de Facebook y de medios digitales, tengo que hacer mi pauta de clics, pero también tengo que hacer mi pauta de impressions. Y son diferentes message content y message design, ¿no? En el... A la pauta de clics le tengo que poner compra ahora, sí. ¿no? Compra aquí. o en, escucha gratis. Oh. Ajá. Escucha de mentes hoy... Y a la pauta de awareness tengo que ponerle de mentes el, pro, el podcast número uno de negocios y tecnología. Es diferente. ¿no? Okay. En una te quiero decir conoce que soy y en la otra te quiero decir escúchame ahora. Yeah. Que es completamente distinto. Sí, sí, Pero sí, cuando sí. haces, metes esos <coughs> dos mensajes en una licuadora, la gente empieza a funcionar diferente donde dice, ah, no, no esto es lo que he estado viendo varias veces que no había escuchado pero ah mira vi que de Mentes salió mencionado en el en el, la revista de expansión como uno de los podcasts ahí vi que mi amigo compartió esta cosa de Mentes y ya cuando me llegó el anuncio escúchalo ahorita pues ya tengo más ganas es como este proceso de enamoramiento sí, claro no buenísimo puede... pues
0: buenísimo ese es el framework sí, no, me gustó porque ya ya sabes que a mí me encanta traer gente el podcast porque es como una clase no o sea, pues esto es para mí Estoy tomando nota, al rato te voy a agarrar para que me hagamos así un desglose lo de mentes, pero te agradezco mucho, Jorge, tu tiempo. Una cosa más, eh, bueno, dos dudas más. Número uno, recursos que la gente pueda investigar, eh, además, obviamente, de Colectiva Academy, que digo, pueden intentar aplicar, es una maestría un poco exclusiva sí. o muy exclusiva, eh, pero además de Colectiva Academy... ¿Dónde podrían
1: investigar un poco más sobre este tema en específico? Pues mira, eh, algo que es como parte del ethos justo de Collective es que el conocimiento es democrático. Uh -huh. Todo esto está en línea, gratuito, uh -huh. y lo puedes ver. De hecho, nuestro, nuestra clase de marketing está basada en un MOOC, que es como este curso online uh -huh. de Coursera, okay. que se llama Go to Market Strategies. Y todo esto que te hago de contar está en un curso de siete sesiones okay. con videos online totalmente gratis, ¿no? La magia de lo que pasa con Collective es que pues traemos a alguien que trabaja en esto y hacemos toda esta onda de mentores y alumnos y conocimiento colectivo, donde se hace un debrief más a detalle de lo que viste. ¿Por qué? Pues porque el curso de Wharton te habla de casos que no conoces te, o, o que son muy elevados, como pues el caso de Sapos y el caso de que el caso de que son muy arriba para la gente y nosotros lo que hacemos es decir a ver, vamos a hablar del caso de Rappi, vamos a hablar del caso de la barbería tal, vamos a hablar del caso de mi amigo el emprendedor del podcast. Sí, es en el contexto y con un tema de comunidad. Exacto, pero todo. bueno, los recursos están ahí. Um, desde googlear GoToMarket 7ms David Bell Wharton va a aparecer. El okay. curso específico está en Coursera y también googlear sobre GoToMarket Strategies. Hay varias otros frameworks que la gente está sugiriendo. Hay gente que sugiere que hay más M's el conocimiento va iterando pero este es yo diría que la base para lanzar otro recurso que a mí me encanta para hacer para complementar que es un poquito más romántico es, es el libro de Austin Kleon de Share Your Work uh -huh. Show Show Your Work Show Your Work no, Share
0: bueno, el que yo es, es,
1: es uh, Still Like an Artist y Show Your Work ah, Show Your Work el amarillo sí, el amarillo el Show Your Work de, de Austin Kleon me parece que tiene decantado un proceso de go to market donde te dice no solamente muestres el producto final, sino pro muestra el, prog el progreso mientras Ajá. estás intentando llegar ahí. Y me parece que es muy lindo y creo que podría combinar ambas piezas para para hacer un lanzamiento a mercado. Buenísimo.
0: Pues te agradezco un montón. Jorge, ahí lo tienen. Gracias por escuchar este episodio. Algo con lo que
1: quieras cerrar. No, pues nada, pues como decías, invitar a los interesados a aplicar a nuestras maestrías en Collective Academy, a los programas tenemos online, tanto presenciales en Monterrey en CMX, y, y pues, qué chido que estén escuchando este episodio y que estén tratando de llegar a su siguiente paso.
0: Listo, pues cualquier cosa, le escriben a Jorge y lo molestan por ahí, eh, y si no, entran a dementes.mx diagonal CA para enterarse de todo lo de la maestría de y la notas del episodio también ya saben dónde encontrarlas. Un abrazote y nos vemos pronto. Chao. Bye. Espero hayas disfrutado este episodio con Jorge Fajardo. Si te gustó, por favor, suscríbete, dale like y comparte. Déjame en tus comentarios qué otros temas quisieras ver en OnSchool y los invitados que deberíamos de tener. Te recuerdo por último que puedes encontrar nuestros cursos de OnSchool en dementes.mx-cursos y checar todos los recursos de este episodio en la descripción de aquí abajito. Eso es todo por hoy. Gracias por haber visto este episodio y nos vemos pronto para un nuevo episodio de OnSchool. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente. Bye.